0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Couche, Café et Confidence. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontrer Audrey, une maman extraordinaire qui va partager avec nous son parcours exceptionnel à travers la maternité, mais surtout son expérience face à l'Echerichia coli K1. Cette bactérie est souvent associée aux infections néonatales, particulièrement chez les nouveau nés prématurés ou immunodéprimés. Si vous avez la moindre question sur cette bactérie, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre professionnel de santé. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on retrouve Audrey qui va nous raconter son parcours à travers la maternité, semé de haut, de bas. <rire> Comment tu vas, Audrey bah, Ça va bien, un peu stressée, <rire> mais c'est normal, je pense. C'est tout à fait normal, on va te mettre à l'aise. Je crois que tout le monde le dit. <rire> ouais, ça termine toujours euh, très bien. Ouais, je n'en doute pas. Déjà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ouais, si euh, tu... Je m'appelle Audrey, j'ai bientôt 33 ans. Euh, j'ai deux enfants, donc Arthur qui a 5 ans et Alix qui a bientôt 3 ans. Euh, je suis mariée depuis euh, 7 ans. Oula, là, ça remonte. Ouais, <rire> bientôt 7 ans. Euh, voilà, je suis euh, esthéticienne maquilleuse dans la vie. Génial. Et voilà, et maman, surtout. <rire> et surtout. Voilà. Comment ça s'est passé du coup, ta première, euh, première grossesse Est-ce que tu... Voilà.
1: Est-ce que Et tu veux un... nous en
0: ouais, en La première grossesse, franchement, ça s'est hyper bien passé. Euh, quand j'étais en plein dedans, je ne me disais pas ça. <rire> j'étais super inquiète de tout. Fin... Mais euh, au final, avec le recul, vraiment une grossesse idéale hein, qui s'est vraiment super bien passée. Euh, la seule chose sur la fin, c'est que mon fils avait décidé de rester au chaud. Voilà, donc. Euh... <rire> Il est... Il est né six jours après terme, quand même. Oh, ah oui ouais. Donc, j'ai été, euh... été déclenchée, du coup, à J plus 5. Et euh... c'est un truc que j'ai hyper mal vécu, en fait. Parce que bah, l'accouchement, du coup, s'est mal passé. Euh... Je pense, Ça, avec le recul dû au déclenchement, hein, clairement. Ouais. Mais... Enfin, j'ai... j'étais pas renseignée, pas préparée, ouais. donc je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et maintenant euh, que j'ai plus de recul et en plus que voilà, maintenant je m'intéresse beaucoup à la maternité, à l'accouchement, à la grossesse et tout, je sais que potentiellement euh, un déclenchement peut entraîner euh, voilà, une cascade d'interventions médicales qui font que ça peut se passer pas hyper bien ouais. donc euh, voilà, il a mis euh, beaucoup de temps à, à sortir euh, des contractions euh, horribles mais euh, qui, qui ne servaient à rien en fait donc, mais après, en soi, fin, tout ce qui est contraction et tout, douleur, je trouve qu'avec c- le recul, ça a été, c'est surtout en fait au moment de l'expulsion où je me suis sentie spectatrice de mon accouchement, avec les gynécos qui, qui sont intervenus, avec des instruments. Et euh, en fait, moi, j'ai l'impression d'assister à un film d'horreur et, ouais. et d'être là et de, de servir à rien, et juste qu'on essaie de sortir mon bébé. Quoi. Donc, euh, il est sorti, il ne respirait pas. <rire> Alors que moi, j'avais, euh, en fait, j'avais idéalisé ce moment. Mmh. Euh, comme dans Baby Boom, par exemple, ouais. où on te pose ton bébé pour, sur toi, c'est le plus beau moment de ta vie, et en fait, non. Mmh. Donc, euh, je pense que j'ai eu du mal à, à créer du lien au début à cause de ça. Euh, en plus, après, voilà, fin, j'ai eu euh, pas mal de points de suture. Euh, c'est une révision utérine, enfin voilà, rien de, rien pour faciliter euh, la création de liens avec son enfant quoi. Euh... Ensuite à la maternité, bon, bah, un séjour à la maternité quoi, <rire> où euh, on te pose des questions toutes les trois minutes, on vient tout le temps dans ta chambre, et puis toi t'es paumé quoi, c'est ton premier enfant, tu sais pas ce que tu fais, et puis on, on nous infantilise tellement en fait que, ça joue forcément sur la confiance en soi qu'on peut avoir quoi. Tout à fait. Donc, euh, <rire> Euh, mon fils, j'avais décidé de ne pas l'allaiter, mmh. euh, parce que l'allaitement, ça me dégoûtait. Mais vraiment, c'était... <rire> c'était vraiment un truc en moi qui... Euh... Enfin, même voir une femme allaiter, euh, je... je trouvais ça hyper malaisant, quoi. Enfin, vraiment, je, je me disais, mais jamais de la vie, je ferai ça, quoi. <rire> vous... Quand vous écouterez le reste de l'histoire, <rire> vous, vous direz que c'est je assez... drôle j'en suis à 6 ans. Voilà. Donc, euh... voilà, je me disais, je ne l'allaiterai pas, et puis je me suis dit, je vais juste faire la tétée d'accueil quand même pour voir. Voilà, pour le faire, et puis, et en fait, je pense que, mine de rien, avec le recul, au moment de cette télé d'accueil, je me suis dit, ah, peut-être que j'aurais dû continuer, mmh. et puis, finalement, la décision a été prise, j'avais dit au sages femme que je donnerais le biberon, donc, bah, la suite, ça a été les biberons, et puis, voilà, et, en fait, dès la maternité, Arthur, il, il vomissait tout le temps, quoi, mmh. vraiment, il vomissait en G, et puis, en fait, on vous dit que c'est normal, quoi, okay. On vous dit, bah, c'est normal, c'est parce qu'il est petit, c'est le début. Et puis, en fait, bah, il vomit, il vomit, il vomit, tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi, en G. Fin... Et euh, bah, du coup, forcément, on regarde sur Internet. Moi, je me dis, non, mais c'est sûr, il a du reflux, quoi. Fin, je... fin, Au fond de c'est... toi, tu ouais, savais ouais. qu'il y avait quelque chose. Et puis, chose. Euh, c'était un bébé qu'on ne pouvait pas poser. Mmh. On, il ne dormait pas. Il dormait que sur nous. Enfin, c'était impossible de le, de le poser. Et euh, il a dormi la première fois, plus de, plus de deux heures d'affilée, le jour où on l'a mis sur le ventre, en fait. Donc évidemment, panique à bord, hein. bah, Oui, il peut pas dormir sur le ventre, c'est sûr, enfin, on sûr. le dit, donc oui. il peut pas. Oui. Donc euh, du coup, bah vraiment la panique, euh, j'ai acheté du coup des plaques Nanniker euh, pour pouvoir essayer de dormir sereinement, et, euh, et en faisant ça, il a dormi 7 heures d'affilée, quoi. donc là on s'est dit, bon on tient un truc, hein, bah, il va dormir sur le ventre, et puis voilà, quoi. donc euh, pas hyper serein, mais bon, j'avoue que franchement, les plaques, pour le coup, ça nous a permis bah, je de nous comme dormir, peu, en fait. fait. Comme on voilà, là, parce c'est... que pour moi, à l'époque, c'était évident que mon enfant n'allait pas dormir avec moi. Oui. <rire> bah oui, <rire> bah oui. Il, do- il devait dormir dans, dans sa fâche, chambre, oui. bien sûr. Euh, bien sûr, tout ça a bien évolué par la suite. Mais <rire> du coup, Arthur n'a jamais dormi avec nous, à part les trois premières semaines où il dormait dans les bras de son père sur le canapé, en réalité. Oui. voilà. Mais après, il a dormi dans sa chambre. Il a été sous traitement, du coup, euh, pour le reflux. Jusqu'à 13 mois, donc t'as été entendue quand même ouais, sur le Ouais, alors en fait enfin, honnêtement, le... 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 son premier rendez-vous, euh, je... euh, à un mois, j'ai été chez mon médecin traitant, ouais. je lui ai dit, je pense que mon fils fait du reflux, il a même pas cherché plus loin, il a mis sous inéxion. Ok. Voilà. Et la pédiatre, ensuite j'ai été chez la pédiatre, parce que j'avoue, j'avais pas trop aimé le rendez-vous chez le médecin qui avait rien cherché du tout, enfin voilà, Oui, chercher la cause de ce reflux en fait. Mais en fait personne n'a jamais cherché la cause ouais. Voilà. On traite le problème. Voilà. Mmh. En fait, ils l'ont mis sous Inexium. Alors, il était moins douloureux, hein, le gel de polysilane, l'inexium. Voilà, il a, il a passé sa vie à avoir du rose partout, sur tous les vêtements et tout. Mais on n'a jamais cherché la cause, en fait. Et mmh. moi, sur le coup, je n'ai pas pensé qu'il fallait qu'on cherche une cause, quoi. Parce qu'on ne nous en a jamais parlé. Oui, mais parce qu'on voilà. fait confiance, encore une fois, aux professionnels de santé, si on nous dit que c'est comme ça. Bah, même. c'est ça, en fait. Voilà. Il, a mis, ou... il a du reflux, on donne de l'inexium, et c'est tout. Oui. Voilà. Euh, et donc, bah, au fur et à mesure qu'il a grandi, ça s'est amélioré, mais on a quand même eu euh, ouais, 4-5 mois où, euh, bah, en fait, tout, toute notre vie était rythmée par le reflux, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on bah, lui donnait le biberon, on ne pouvait rien faire pendant une heure ouais. derrière, quoi. On ne pouvait pas le mettre dans la poussette, on ne pouvait pas le mettre dans le cosy. Et quand le biberon, il revient toutes les 3 heures, bah, la journée, elle est vite entachée par ça, quand même, quoi. Donc, euh, franchement, des, des premiers pas dans la, dans la parentalité, vachement dur, j'ai trouvé. Euh, on n'était pas prêt quoi enfin on n'était pas préparé à ça autour de nous il y avait très peu de personnes qui avaient des enfants ouais. et euh, ceux qu'on nos, nos amis qui avaient des enfants ça roulait tellement facilement pour eux que on se disait mais qu'est-ce qu'on... enfin pourquoi nous quoi ouais. qu'est-ce, qu'est-ce qu'on a fait voilà, qu'est-ce qu'on a fait de mal enfin et puis euh, et puis après bah ça s'est passé et puis il a bien grandi et puis tout allait bien quoi enfin donc on s'est dit bah, on va faire un deuxième. <rire> voilà. Et entre temps du coup tu, tu t'es renseignée euh, du coup plus sur la maternité etc. Mais ça a été pendant ta grossesse. Ça a du coup plus c'était pendant ma grossesse. pendant ma grossesse. Je m'étais juste dit euh, que euh, en fait je, dans ma tête je me suis dit que que si j'avais allaité mon fils peut-être les choses auraient été différentes. Tu gardé ça dans un coin ouais. de ta tête. Je hein. me suis dit bah peut-être que parce que la galère de trouver un lait tout ça et je me suis dit bah en fait peut-être que si j'avais allaité tout aurait été différent. Ça, ou pas, ou pas ouais. on n'empêche enfin, pas. Le reflux. <rire> en réalité, peut-être pas, mais, euh... mais voilà, je me suis dit ça. Et je me suis dit qu'il m'avait manqué une arme aussi, c'était le portage. Quoi. Hmm. Et euh, à l'époque, je connaissais pas. C'était pas on au... avait acheté une écharpe de portage. Oui, il y a 7 ans, c'était moins. Voilà, on a, on a essayé en... en regardant des tutos. On a... on a réussi à le mettre une fois. En plus, voilà, comme il avait un reflux, clairement, il n'aimait pas du tout hmm. être porté en portage. Et eh ben Du coup, on a lâché l'affaire. Hein. Il, a, il a fait une sortie en, en porte-bébé. Voilà. Enfin, même pas en porte-bébé, en écharpe. Voilà. Ouais. Installé par l'opération du service. <rire> à la sueur du front. C'est ça. Donc, euh, et en plus, avec son papa. <rire> Mais on a des photos quand même. C'est ça qu'il y a, faut les garder. <rire> c'est ça. Donc, je me suis dit, voilà il y a des choses. Quand j'aurai un autre enfant, je me suis dit, l'allaitement et, euh, et le portage. Voilà, c'est deux choses qui me semblaient essentielles. Et du coup, euh, et ben on s'est dit qu'on allait faire un deuxième enfant. En fait, moi, je tombe enceinte vraiment hyper facilement, dès que, bah, dès que je veux. Du coup, je suis tombée enceinte. Euh, Arthur avait un an, même pas un an et demi, je crois. Ouais. Et euh, ouais, s'il avait un an et demi, et euh, j'ai fait une fausse couche. Voilà, un, ça s'est pas développé. Enfin voilà. Donc j'ai trouvé ça hyper long parce que en fait, moi, je savais qu'il ne se passait rien. Enfin, je le sentais. Aux échos, il n'y avait pas d'évolution. Et il faut quand même attendre, 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 faire des contrôles toutes les semaines. Donc, on étale ça sur trois semaines. Enfin, j'ai trouvé ça. C'est euh, extrêmement. Horrible. Parce que, en fait, je, honnêtement, je vivais pas m- vraiment mal de faire une fausse couche. Parce que je savais que, du coup, en deux, fo- deux fois, j'étais tombée enceinte en claquant des doigts. Enfin, voilà, j'avais cette chance-là. Donc, moi, je voulais juste qu'on puisse passer à autre chose, quoi. Ouais. Il y avait, en plus, pour le coup, il n'y avait pas d'embryon, il n'y avait rien. C'était juste un œuf qui s'était pas développé, quoi. Ouais. Donc, euh, bon, bah au bout d'un moment, quand même, euh, j'ai eu des médicaments pour, euh, pour évacuer tout ça. Et, euh, et du coup, on m'avait dit d'attendre deux cycles, je crois, pour retomber enceinte. Ouais. Ce que je n'ai pas fait. <rire> et du coup, je suis tombée enceinte euh, bah, un mois et demi après, je crois. Bah, tu étais presque dans les deux cycles. Voilà. <rire> oh, deux semaines près. Voilà. Donc, euh, je suis tombée enceinte euh, de ma fille, euh, Alix. Et pareil, grossesse, franchement, euh, au top. Ça, mmh. hein. Moins, un, moins de stress que la première fois, franchement, j'avais déjà un ouais, puis j'avais déjà plus confiance en moi, ouais. je pense aussi, et là, pour le coup, je me suis vraiment mis à fond dans euh, me renseigner sur l'allaitement, alors, je me suis dit que j'allais euh, essayer d'allaiter sans pression, ce qui est très mal me connaître, finalement. et euh, du coup, j'avais, je sais pas combien d'abonnements à des comptes, euh, le tien, par exemple... <rire> Et Merci. puis plein, plein d'autres, plein d'autres comptes autour de l'allaitement, autour du portage, autour de la, la maternité, la parentalité. Enfin voilà, j'étais à fond quoi. Et, euh, et ce que je ne voulais pas, surtout, c'était être déclenchée. Ouais. Ça c'était vraiment, je, j'en faisais mon fer de lance quoi. Pendant la grossesse, je ne voulais pas être déclenchée. Donc en fin de grossesse, je savais hein, que j'accoucherai pas avant cette fois, hein, mais euh, je me suis dit, euh, je vais tout faire pour pas être déclenchée quoi. Donc, euh, j'ai beaucoup marché. J'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait euh, des, tis- des tisanes, manger des dates, T'as tout tenté. <rire> <rire> j'ai tout donné. J'ai tout fait. Euh, j'ai fait des décollements des membranes. Enfin, euh, bon, j'ai, j'ai fait euh, plein de trucs. Et euh, ça a fonctionné pour <rire> vous. Puisqu'elle euh, est née deux jours avant le terme. Ouais, ah, donc, elle est allée bah, quand même melon. Elle a fait le suspense jusqu'au bout. Ouais, ouais. Et euh, elle est née deux jours avant le terme. Donc, euh, j'ai fait, un matin, j'ai fissuré la poche des os. Donc, bon, au final... Euh, j'ai quand même été finalement un peu déclenchée parce que j'ai quand même eu de l'ocytocine et tout pour accélérer le travail mais pour moi ça s'était déjà lancé voilà. voilà ça s'était déjà lancé tout seul j'avais déjà des contractions j'ai rompu la poche des à l'hôpital enfin voilà c'était, ouais, c'était en route quoi. et en fait euh, ah oui ch- chose que j'ai pas évoqué c'est que euh, vers 7 mois on fait un prélèvement au niveau du col mmh. et euh, j'avais une bactérie qui était un coli K1 et euh, je pense que je me rappellerai toute ma vie <rire> quand la sage-femme m'a dit elle m'a dit je n'aime pas beaucoup celui-là. Il fait des sacrés dégâts. Ah sympa. <rire> Et, euh, du coup on a mis un traitement en place mais euh, qui n'a pas, pas été efficace du coup. Et j'aurais jamais imaginé effectivement les, les dégâts qu'il allait provoquer quoi. <rire> Donc euh, mon accouchement lui-même franchement pour moi c'est hyper bien passé. Je l'ai très bien vécu. j'ai eu un, un accouchement comme je le voulais à cet instant-là parce que vraiment, euh, si un jour j'avais un autre enfant ce qui n'est pas forcément prévu, mais j'aurais plus du tout les mêmes attentes. Euh, bon, ouais, Bien vrai. sûr, ouais, vraiment beaucoup. Mais euh, en tout cas, ça correspondait à l'attente que j'avais. Voilà, mon accouchement lui-même s'est bien passé. J'ai pas eu de médecin, j'ai eu que la sage-femme. Euh, j'ai eu juste un tout petit point de rien du tout. Pour moi, tout s'était bien passé. Euh, ils m'ont posé ma fille sur moi. Et sauf qu'en fait, euh, pendant l'accouchement, j'ai fait quand même un petit peu de fièvre. Et en fait, il se trouve que cette fameuse bactérie, vu que j'avais fissuré depuis plus de 12 heures, elle elle s'est faufilée dans le liquide et et en fait, elle a a contaminé ma fille. Et en plus, euh, au moment de l'expulsion, elle a fait une inhalation méconiale. Donc, euh, ces deux choses qui misent séparément peuvent être... Enfin, elle elle a fait les deux. Donc, en fait, quand elle est née, elle était en, en insuffisance respiratoire. Donc, ils ont très vite fait venir les médecins et, euh, et l'ont emmené en néonate euh, pour, pour la soulager, quoi, pour l'aider à respirer et tout. Donc, euh, bon, c'était un peu choc choc. Mais sur le coup, moi, je me suis dit bon, ça va aller. Elle euh, a juste besoin d'un petit peu d'aide. Moi, ça va me permettre de récupérer un petit peu de l'accouchement. Et puis, ça va le faire, quoi. T'as réussi à positive. Ouais, alors... franchement, je, sur le coup, vraiment, je me disais bon, mon mari m'a envoyé des photos. Elle était toute câblée partout. Mais je me suis dit bon, ça arrive. Il y a plein de bébés qui ont besoin d'un petit peu d'aide à la naissance. Ça va aller, quoi et puis, en fait, euh, euh, 12 heures après, euh, ils, nous ont, ils nous ont dit qu'ils allaient la transférer à Orléans. Mmh. Parce qu'en fait, eux, ils n'arrivaient plus à, la, à l'oxygéner correctement. Quoi. Donc <rire> là, du coup, ça prend une autre, euh, une autre tournure. Hein. Donc, donc ça, c'est euh, dû à la bactérie, en mmh. fait qui... bah, À ce moment-là, ils ne savent pas trop. Ils savent qu'elle, est, qu'elle a une infection parce qu'elle a de la fièvre. Elle a des marqueurs euh, d'infection dans le sang. Donc, euh, mais ils ne savent pas exactement à quoi c'est dû. Quoi. D'où, c'est-à-dire donc euh, du coup, il, euh, il la transfère à Orléans en fin de journée vers 17h. Donc j'ai accouché le matin à 4h30, il la transfère vers 17h. Euh, on ne peut pas aller avec elle. Donc elle part toute seule. Euh, mon mari euh, prend, fait la, prend la décision de ne pas y aller. Euh, lui-même en voiture, parce qu'en fait, il n'avait pas dormi depuis plus de 24h. Mmh. Et honnêtement, ça aurait été dangereux. Et puis on avait notre loulou euh, qui avait 2 ans et demi, Arthur, à cette époque-là, qui était chez le papy-mamie et qui avait besoin aussi de voir son papa, et voilà, donc il est rentré, euh, et moi je suis restée à l'hôpital, donc euh, le, le SMUR qui a, qui a emmené Alix nous a expliqué euh, voilà, qu'il l'a emmené au cas où il y a besoin de l'intuber, ce genre de choses, mais qu'il pense que ça ne sera pas le cas, enfin voilà, et au final quand elle arrive là-bas, ils m'appellent, et ils me disent qu'ils l'ont tubé en urgence dès qu'elle est arrivée, qu'ils lui font une fonction Lambert, euh, et que ça ne va pas très bien quoi. Donc, euh, là, franchement, c'est, c'est dur, quand hein. euh, Moi, je regarde sur Internet, évidemment, et je vois, euh, voilà, les Ch- fonction en verre, et, et je me dis que ma fille, elle va mourir, quoi. Vraiment, pour moi, c'est sûr. Enfin, c'est horrible, avec leur recul, mais euh, oui, c'est pas je, me, je me projette vraiment dans sa mort, quoi. Je me dis, euh, un peu égoïstement, je me dis, mais... Euh, Comment je vais faire pour assumer ça quand, quand je vais sortir de l'hôpital et que les gens ils vont me demander comment va mon enfant et que je vais dire bah, elle est morte quoi Donc euh, franchement je passe je pense la nuit la plus horrible de ma vie. J'arrête pas d'appeler à l'hôpital pour savoir s'ils ont eu des résultats de la ponction lombaire et tout. Euh, je suis épuisée, hein. forcément, j'ai un accouché le matin, donc je me mets des réveils au milieu de la nuit pour les appeler, parce qu'ils m'ont dit, bah, appelez vers, vers telle heure, donc j'appelle. Et puis, en fait, l'infirmière, elle me dit, euh, bah, je peux pas vous donner les résultats, en il fait, faut que ça soit le médecin. Donc je me dis, bah c'est sûr, c'est, ça va pas. quoi. Donc voilà, on, on, on passe la nuit comme ça, le lendemain, euh, du coup, moi, je, je demande à partir de l'hôpital. Donc eux, ils veulent me transférer à Orléans, où je dis que je veux pas, je veux être libre de faire ce que je veux et, ouais. et de pouvoir rentrer voir mon fils, euh, ouais. Quand j'ai envie, donc euh... Donc du coup, euh... je, je leur dis, je sors contre avis médical, c'est pas grave. Mais finalement, ils me disent, ok, on voulait sortir. Enfin, le médecin signe, les papiers, euh, le soutien quand même là, de vrai. l'équipe là où tu Franchement, la Sacham, la Sacham euh, a passé une bonne partie de la nuit avec ouais. moi, je pense. Euh... Voilà, après, ils ne pouvaient pas faire confiance, mmh. genre, euh, c'est, c'est, c'est de me pas bah, peut-être que ça va aller, mais au final, bien sûr... Ils ont pas... été là, ils t'ont pas ouais, laissé, ouais, tu euh... pas été laissé seul. Hein. Non, franchement, ça, ça a été. Et, et... Euh, et donc, le lendemain, je ne sais pas, vers, 10h, euh, vers 10h30, euh, on est parti à Orléans, euh, donc évidemment, avec, euh, pour moi, dans ma tête, euh, voilà, on, on allait la perdre, hein, et... Euh, et en fait en arrivant là-bas euh, elle était pas dans une couveuse comme à Chartres elle était dans un dans un petit lit ouvert euh, elle était intubée mais finalement elle était, on voyait mieux son visage qu'avec que le masque euh, qu'elle avait pu avoir à Chartres et puis en fait bah, elle était vivante quoi. <rire> elle était là euh, moi je pensais qu'elle allait être dans le coma oui. comme un adulte en fait oui. mais en fait pour les enfants même s'ils sont sédatés les bébés c'est pas pareil ils sont comme... Ils, ils... Ils ont des petits mouvements quand même, enfin, Voilà, moi je m'imaginais la voir totalement inerte et en fait non quoi. Elle ouvre un petit peu les yeux, enfin. Et je me suis dit, bon, le, le combat commence, quoi. Et euh, entre temps, du coup, euh, donc, comme je disais tout à l'heure, j'avais décidé de l'allaiter. Bon, je pensais pas que j'allais commencer un allaitement comme ça. Donc à la maternité, à Chartres, déjà, je, j'avais commencé à tirer mon lait. Et puis en fait. Euh, ça me faisait hyper mal, euh, enfin ça me faisait des tranchées euh, du, du feu de dieu quoi. Et euh, je me suis dit donc j'ai tiré deux trois fois mon lait. Et je me suis dit mais en fait ça sert à quoi que je fasse ça De toute façon elle va mourir donc ça sert à rien. Donc je me suis dit je laisse tomber. Et en arrivant à Orléans euh, j'ai vu qu'elle avait une sonde nasogastrique, gastrique et qu'elle était nourrie par du lait artificiel. Et je me suis dit ah non je peux rien faire pour elle, je peux pas la prendre dans mes bras. Mais ça je peux le faire. Mais ça je peux le faire. Donc du coup à Orléans il y a un lactarium, ils ouais. m'ont prêté un tire-lait pour mettre dans la chambre de ma fille, et j'ai commencé à tirer mon lait. Et donc j'ai commencé à rendre aller comme ça, j'ai tiré mon lait pendant des, des semaines. Et, euh, et du coup Alix, euh, on faisait les allers-retours tous les jours, pour pouvoir quand même voir, euh, voir notre fils le soir, parce que bah, pour lui c'était pas facile non plus, hein, deux ans et demi... Bah, euh, son papa il a, il a employé les mots qu'il pouvait il lui a dit que, que le bébé maman avait des bobos donc lui il était super inquiet il voulait pas voir les photos de sa soeur enfin ouais. c'était, c'était dur pour lui hein. et, euh, mais bon voilà nous on tenait quand même à pouvoir rentrer tous les soirs s'occuper de lui euh, essayer qu'il ait un semblant de vie normale en fait ouais. et pas que d'un seul coup il ait plus maman ouais. ou plus papa euh, pendant plusieurs jours enfin voilà et puis en fait euh, bah, malgré tout euh, même si euh, Alix était notre, notre petit bébé, bah, en fait euh, Arthur ça reste euh, notre fils à part entière. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais finalement euh, on pouvait pas prioriser l'un par rapport à l'autre. Enfin, donc euh, voilà, on a on a fait ce qu'on a pu. Hein. Moi j'avais l'impression de ne pas être assez présente pour, euh, pour Alix. Mais à l'hôpital, ils nous ont dit, mais vous vous rendez pas compte, quoi. Enfin, vous êtes là du matin jusqu'au soir, il y a des parents qui viennent même pas voir leurs enfants. Enfin, je trouve ça oui, mais, mais c'est la réalité, il y a des parents qui viennent même c'est pas. Vrai. Donc, euh, donc voilà, on a fait les allers-retours tous les jours. Son état s'est quand, euh, quand même dégradé hein, de jour en jour. Mm. Euh, pendant une dizaine de jours, c'était de euh, pierre en pierre tous les jours. Enfin, elle l'est saturée énormément. Donc euh, Pour ceux qui ne savent pas, la saturation, c'est le, le, t- le taux d'oxygène dans, dans, le dans le sang. Et en fait, bah, elle était euh, branchée de partout. Donc c'est un truc qu'on suit tout le temps. Et On est censé être euh, à 100, normalement. Euh, là, ils essayent de maintenir vers 92-93, et quand les infirmières lui faisaient les soins, une fois, elle est descendue à 10. Enfin, c'est, euh, on se rend pas compte hein, de tout ça, mais euh, voilà. quand vous avez le pédiatre qui débarque en courant dans la chambre pour te demander « Mais qu'est-ce qui se passe ?» enfin, hein, On sait qu'il y a des moments c'est vraiment très très chaud. Quoi. Euh, la chance qu'on a eue, c'est qu'elle bah, n'était pas prématurée. Honnêtement, je pense qu'elle ne s'en serait pas sortie si elle n'était pas née à 53 cm et 3,6 kg, parce que... Bah, c'est ce qui l'a aidé à tenir le coup, hein, je pense. Elle hein. avait des forces. Ouais, ouais, ouais. Et puis euh, d'ailleurs, c'est, à chaque fois qu'il y avait des examens, euh, on disait Mais les gens, ils disaient Mais qu'est-ce qu'elle fait là en fait Parce <rire> qu'ils avaient tellement l'habitude de voir des prémas et pas des gros bébés comme ça que, voilà, elle, elle dénotait un peu. quoi Donc euh, voilà, on a eu une dizaine de jours où, euh, où ça, ça s'améliorait pas trop. Hein. Voilà, c'était même d'un peu de pire en pire. À un moment, on nous a parlé de transfert euh, à Tours. Ce qu'ils j'arrivais plus à gérer. Donc là, on s'est dit, si elle va à Tours, euh, c'est plus la même chose. Hein. On ne peut plus faire les allers-retours. Enfin, voilà. Et vu que moi, je l'ai l'été, bah, j'aurais été obligée de rester là-bas. Et finalement, ma bébé, c'est le jour où elle a décidé de remonter la pente. Et du coup, euh, voilà, le matin, on nous parlait de transfert à Tours. Et le soir, on nous disait qu'elle était sauvée, quoi. Mmh. <rire> Donc, euh... non, ça, a été... ça a été dur. Franchement, ça a été long, mais, euh... Voilà, franchement, c'est une bâtante. Elle, elle a un, un caractère de cochon, mais on sait pourquoi, quoi. Voilà. C'est, ça l'a, ça l'a aidée, hein. et, euh, et du coup, moi, elle est restée encore quelques jours à, à Orléans. Euh, on, a, on a fait une première mise au sein. Waouh. Mmh. Elle avait 16 jours, je crois, ne dis pas de bêtises. Euh, on a fait le premier bain, enfin, voilà, tout ça. Euh, on a dû attendre, hein. il y a même... Euh, Enfin, les, les tout premiers jours où elle était là-bas, ils nous l'ont mis, euh, les deux premiers jours, ils nous l'ont mis dans les bras une fois chacun. Et après, on ne l'a plus eu dans les bras pendant au un moins une semaine, quoi. Tellement elle était, elle était faible qu'il fallait la stimuler le moins possible, quoi. Donc euh, là, on pouvait la reprendre. Euh, pas librement, mais euh, voilà, on avait pu faire le bain, une première mise au sein, etc. Et puis, euh, du coup, après, bah voilà, ils l'ont ils ont extubé. Ils ont commencé à stopper les sédations. Enfin, voilà. Hein. Elle a a réveillé pleinement, quoi. Et du coup, bah, il était temps de rentrer à Chartres. Donc, euh, elle a été transférée, du coup, euh, en néonate à Chartres. Elle est revenue euh, là où elle est née. Et euh, bon, c'est pas la meilleure expérience de ma vie. (rire) Mais bon, après, euh, voilà, il y a des protocoles. euh, C'est pas forcément ce qu'on attend en tant que parent. C'est pas forcément ce qu'on a envie de faire non plus, surtout avec l'allaitement et tout. Mais je sais que maintenant ça s'est quand même amélioré. Euh, je me suis pas sentie très soutenue par rapport à l'allaitement. Mais euh, pour en discuter maintenant avec d'autres mamans euh, qui sont passées par la neonate depuis, euh, apparemment en tout cas c'est beaucoup mieux maintenant. Ça s'est amélioré. Donc mieux. Euh, donc voilà, on est resté encore euh, 10 jours à l'hôpital à Chartres. Le temps qu'elle soit autonome au niveau de de la nutrition, qu'elle prenne des quantités euh, jugées convenables. Et euh, et surtout, elle a fait un syndrome de sevrage dû aux sédations. Et du coup, bah, elle a été sous euh, sous morphine pendant quelques jours, le temps de de se libérer de tout ça. Et puis, du jour au lendemain, on nous a dit "Bah, demain, vous (rire) sortez. Waouh! Et là, c'est un peu panique à bord parce que du coup, euh, elle est branchée tout le temps. On fait que des TT pesées, donc on pèse à chaque fois qu'elle, qu'elle mange. Et là, on vous dit, bah, demain, il faut rentrer, quoi. Comment on va faire Toi, Donc, euh, Elle avait quel âge, quand on vous a annoncé, du coup vous Elle avait 26 jours. Ouais. Ouais. Elle avait presque un mois, ouais. euh, Donc, du coup, on est, on est rentré. Elle a été quand même en, en HAD, donc en hospitalisation à domicile. Donc, on avait une infirmière ou une sage-femme qui passait euh, tous les jours au début pour la peser, etc., et puis, euh, et puis ensuite, tous les deux jours, tous les trois jours, enfin voilà. Une fois qu'on était à la maison, il fallait euh, mettre en place un vrai allaitement, hein. mmh. sans, sans machine, sans seringue, sans tout ça. Euh, c'était pas facile, hein, parce que je pense que clairement, ma lactation n'était pas au top. Hein. C'est dur hein, pendant un mois de tenir la cadence, de Bien tirer c'est... son lait... Plus donner le sein à, à bébé à l'hôpital, enfin franchement, et puis essayer de dormir quand même un peu c'est la nuit. psychologiquement et physiquement aussi, on sait que ça a une influence ouais, sur c'est... la Donc au fur et à mesure, ça commençait vraiment à se, à se tarir, quoi. Donc c'était un peu compliqué. À la maison, elle ne prenait pas forcément de poids. Donc évidemment, on m'a conseillé de la compléter et de donner des bubons. Et moi, je le savais, puisque je m'étais renseignée quand même sur l'allaitement. Je savais que ce n'était pas l'idéal de faire ça, donc je euh, n'étais pas trop OK. J'ai essayé, j'ai vu que ça ne lui plaisait pas plus que ça, donc j'ai dit « bon, bah, on laisse tomber ». Et euh, j'ai fait appel à une consultante en lactation IBCLC, euh, Sonia, qui est venue à la maison, euh, qui au final n'a pas, pas fait grand-chose, mais m'a juste rassurée dans ce que je faisais. Mmh. Et du coup, ça m'a donné confiance en moi, et je me suis dit « bon, on lâche pas l'affaire, on y va ». Et puis bah, finalement, on a réussi... À à se passer de, de tout et à, et à être en allaitement exclusif. Euh, Parfois, juste prendre confiance. Ouais, ça, ça fait du bien, énormément. c'est ça. Ouais. Et euh, elle est revenue quelques temps après. Alors aussi, Alix, on, on s'est rendu compte quand même qu'elle avait un, un frein restrictif au niveau de la langue. D'accord. Donc, elle a été opérée, euh, je crois, trois ou quatre mois. Donc, elle a une, on a sectionné le, le frein de langue au laser par un ORL spécialiste sur Paris. Et euh, mais en fait euh, je pense qu'elle était vraiment traumatisée de son hospitalisation et la rééducation a été très 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 compliquée en fait on a, on a fait des exercices avant, entre temps elle a eu la, la broncholite, donc on a dû arrêter ça a reporté l'opération et en fait on n'était plus dans le bon créneau je pense pour elle bon, on l'a fait quand même mais euh, en fait la rééducation on était clairement en train de la traumatiser quoi. Mmh. Euh, dès qu'elle était allongée et qu'on devait venir derrière elle pour lui faire les soins, même si on venait pas pour ça elle, elle pétait un câble, quoi. Enfin, vraiment, c'était... Ouais. Elle hurlait euh, la nuit. Bon, elle avait une tétine. On pouvait même pas, nous, lui mettre la tétine dans la bouche. Il fallait lui donner pour qu'elle la mette elle-même. En fait, tout ce qui est rentré en contact avec sa bouche ouais, était ouais. intrusif pour elle. En même temps, euh, voilà, quand on voit ce qu'ils subissent euh, quand ils sont intubés euh, pour aller euh, aspirer les poumons et tout, c'est pas étonnant hein, que... Ouais qu'elle soit traumatisée de ça donc en commun accord avec la consultante en lactation et avec la chiro qui l'a suivait, on a dit bon tant pis on arrête les soins euh, si ça se recolle ça se recolle et tant pis pour moment, on n'aura pas traumatisé bon, bah, on a arrêté et puis tout va bien quoi. l'allaitement a quand même été un petit peu plus facile par derrière euh, elle a jamais été en haut des mais hein, clairement elle a toujours été en bas après euh, franchement quand on la voit et quand on voit son frère c'est le même gabarit hein, c'est des crevettes les deux il y en a un qui a été arrêté, pas l'autre, et pour autant, euh, enfin, ils suivent la même courbe, quoi. Donc, bon, bah c'est comme ça, c'est des petits poids voilà. Et euh, honnêtement, pour le coup, j'ai une pédiatre qui a toujours été hyper soutenante par rapport à ça, qui m'a jamais, jamais conseillé de donner un biberon, même si elle n'était pas grosse, enfin... Voilà, peut-être que d'autres se seraient alertés parce que j'avoue qu'elle n'avait pas une courbe folle Mais bon, bah, aujourd'hui, elle va avoir 3 ans et elle est en bonne santé, donc euh, finalement, peut-être qu'on a fait ce qu'il fallait, quoi. Euh, donc voilà, on a réussi à mettre un, un allaitement en place euh, tranquillement. Après, on a fait de la, la DME,
1: donc ouais. la
0: diversification menée par l'enfant, toujours dans le souci de ne bah, de pas être intrusif dans sa bouche. Ouais. Donc elle se, elle se nourrissait toute seule. Au final, elle mange 10 fois mieux que son <rire> frère. Même si, euh, bon voilà, là, c'est là où elle commence à être difficile, mais bon, euh, au final, euh, voilà. Et euh, moi, j'ai pris un congé parental du coup pour rester avec elle. Parce que bah clairement euh, elle est rentrée à la maison, elle avait un mois, l'hospitalisation s'est terminée, l'hospitalisation à domicile s'est dr- terminée, elle en avait presque deux, et en gros il aurait fallu que quinze jours après je reprenne le boulot quoi. Mon allaitement était pas du tout en place, fin, bah, impossible, enfin pour moi c'était pas possible. Donc c'était pas forcément prévu, mais du coup on a décidé de faire ça, donc je suis restée avec elle jusqu'à ce qu'elle y ait huit mois, donc. Euh... Bah, ce qui nous a permis de, de, voilà, de mettre la lettre en place, de commencer la diversification de poser, et de créer un lien de fou quoi. Enfin, ouais. franchement. Euh... Portage, du coup Ouais. <rire> <rire> du coup, j'avais fait euh, pendant la grossesse, euh, en, fin de, en fin de grossesse, j'avais fait un cours de portage avec une association euh, à Chartres euh, voilà, qui propose des, des cours de portage qui s'appelle Taouré. Et euh, du coup, je m'étais dit, mais évidemment qu'il faut que je fasse du portage. Comment je vais m'occuper de mon fils de deux ans et demi et d'un bébé sans C'est porter méritant donc euh, même à la matin, hein, on, on l'a portée et en rentrant à la maison elle était en sling tout le temps Enfin, elle était tout le temps contre nous euh, euh, une évidence quoi. elle a dormi avec vous <rire>
1: elle <a> dormi. <rire> effectivement suppose. elle a dormi avec vous
0: ouais, ouais, pour le coup là euh, ça me paraissait évident de ne pas la mettre dans sa chambre <rire> comme quoi enfin vraiment je trouve que euh, de devenir parent, ça bouscule tellement, tellement de choses. Je suis pas du tout la maman que j'aurais pensé être, mais vraiment pas. Avant et d'avoir des je... enfants, ah, ouais. on des principes. Mais mmh, on, on a ça. eu des enfants. C'est exactement <rire> ça. Et je dis très souvent ça et je dis on fait ce qu'on peut aussi. C'est <rire> ça. Euh, ouais. Tout a été tellement chamboulé. Euh, bah, de par l'expérience avec mon fils, où je me suis dit, il y a des choses que j'ai faites que j'ai pas envie de refaire. Oui. J'ai envie de faire les choses différemment. Et puis, bah, par l'arrivée d'Alix euh, qui euh, nous a chamboulé encore plus parce que bah, ça ne s'est pas vraiment passé comme on aurait imaginé. Donc, euh, on a eu besoin de créer du lien, de rester en contact. Euh, donc, euh, portage à fond, euh, le cododo dans la chambre, mais où elle finissait très sincèrement toutes ses nuits dans notre lit. <rire> hein, parce que quand on allait, c'est quand même vachement plus pratique. Euh, donc, elle est restée dans notre chambre jusqu'à six mois à peu près. <rire> voilà, enfin, tout, tout était différent. Hein. Et, euh, et du coup même moi je me suis dit mais en fait euh, euh, les parents ils n'ont pas de clés quoi il manque plein de clés et je me suis dit moi j'ai envie euh, de pouvoir transmettre euh, euh, à d'autres parents euh, toutes ces infos que, qu'on n'a pas euh, je me dis que si on sait bah, on pourra prendre des décisions euh, différentes et en ayant toutes les cartes en main. Bien sûr, le choix éclairé, c'est et d'avoir les infos. On fait les... Voilà, on fait et des ce que j'ai pas du tout eu l'impression d'avoir. quoi mmh. Donc, euh, du coup, je, je me suis inscrite dans une association de soutien à l'allaitement maternel qui s'appelle L'Orblanc, euh, où c'est un système de marénage euh, de maman. <rire> Julie, tu connais bien. <rire> Euh, voilà où je trouve ça génial de pouvoir soutenir euh, euh, d'autres mamans qui ont des questions ou des fois qu'on, qu'on, honnêtement la plupart du temps elles n'ont pas besoin de grand chose hein. non mais comme tu disais tout à l'heure ce petit truc de dire c'est bien ce que tu fais c'est chouette c'est en ça. fait juste, juste voilà. ça juste de dire bah, c'est ok tout va bien c'est enfin, voilà euh, là récemment j'ai fait une formation de monitrice de portage <rire> voilà euh, que, que je veux mettre euh, à contribution de manière euh, associative aussi enfin je me dis voilà j'ai envie aussi de pouvoir euh, transmettre de pierre, des choses à ouais, ouais, d'autres parents et, et de pouvoir euh, rendre plus facile en fait l'entrée dans la maternité que je trouve hyper difficile alors il y en a ont de la chance tout se passe bien je veux pas non... alors je pense que des fois j'ai tendance un peu à diaboliser le tableau parce que voilà moi j'ai vécu des choses difficiles il y en a pour qui ça se passe super bien, et, oui, et bien c'est sûr. cool, mais en fait, honnêtement, la plupart, ça se... enfin, c'est pas le pays des bisounours, quoi. Rarement. Voilà, c'est quand même plus souvent que c'est compliqué que plutôt que ça se passe bien, et en fait, on peut pas vraiment savoir ce que c'est tant qu'on n'a pas vécu, quoi. Et ça, c'est vraiment 100% des parents, enfin des mamans que je rencontre, avec qui on en parle, qui me disent « mais je m'attendais pas à ça mmh. ». Mais oui, et en fait, on n'est pas prêt à l'entendre, même avant, enfin... Parce qu'on sait pas ce Oui, qu'on non, va quand dire. on nous dit « Dors, ouais. repose-toi, tu on vas s- voir, ça se va être dur mais... on se se rend pas compte, donc je me dis aujourd'hui, voilà, moi, j'ai... Je, je... Enfin, quand j'ai des, des amis autour de moi enceintes et tout, je, j'ai... en fait, j'ai envie ait... de pouvoir leur faciliter la vie et, et de me dire bah, tous les petits types, parce qu'on peut me servir euh, des trucs bêtes, hein, des fois, mais euh, ça sauve tellement des, des journées. Enfin, moi, je trouve le portage des <rire> rien que ça. Franchement, j'y reviens tout le temps, mais... Enfin, je trouve que ça change une vie, quoi. Ah, c'est qui est de main libre. Ah bah je me dis si j'avais eu ça avec Arthur, qui avait son refus, mmh. mais j'aurais eu une vie différente. Parce que euh, c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais moi j'ai, j'ai fait une dépression post-partum quand euh, Arthur est, est né, parce que je me sentais complètement dépassée, quoi. Mmh. Par lui, par... Enfin, je me disais, c'est horrible parce que je disais, mais tout était plus simple quand tu étais dans mon ventre, quoi. Parce que tout me paraissait hyper dur. Et je me dis si je l'avais porté, j'aurais pu faire tellement de choses. Enfin, là j'avais l'impression de pouvoir faire rien. De pas pouvoir gérer ma maison, de enfin, de rien pouvoir faire, même pas pouvoir faire à manger, enfin rien. Je me dis si j'avais eu le portage à ce moment-là, mais ma vie aurait été différente, même pouvoir sortir. Je disais tout à l'heure, je devais attendre une heure avant de sortir, bah oui, parce que je la mettais dans sa poussette en fait. Sauf que si je l'avais eu contre moi, bah j'aurais pu sortir de chez moi. Enfin, c'est plein de choses comme ça. Et je me dis, bah voilà, si on a les cartes en main, après on en fait ce qu'on en veut, mais au moins on sait, on sait ce qui est possible et, euh, et tout est différent, quoi. Mais voilà, je trouve que de devenir euh, maman, c'est... Enfin, moi, ça m'a tellement transformée. Oui. Et comment ça va, ta petite puce, aujourd'hui Eh bien, elle va super bien. <rire> elle est en pleine forme. Euh... C'est une sacrée coquille. <rire> Mais euh, elle, elle va très, très bien. Elle n'a aucune séquelle. Il euh... n'y a pas de suivi, particulier. Si rien. rien du non. tout. Non. Rien du tout. Elle est euh, en pleine forme. Enfin... Elle est toujours à l'été, <rire> euh, même si je me que ça s'arrête bientôt. Mais euh... Ça c'est l'autre pendant. Voilà, la c'est ça. <rire> mais voilà, elle est et vraiment on a, on a un lien hyper fort. Quoi. Je pense que voilà, je, je me dis, je... Enfin, je pense que par rapport à son histoire, même si là quand j'en parle forcément, c'est un peu dur d'en parler et tout, mais euh... Je fais vraiment preuve de résilience parce que je me dis, euh, ça fait la petite fille qu'elle est aujourd'hui et qu'elle est, elle est franchement géniale. C'est une petite guerrière. Ouais, et puis, enfin vraiment, je l'adore. Elle est, elle est vraiment, c'est vraiment une chouette petite fille. Et, euh, et je me dis, ça fait aussi la maman que je suis. Non, et bien. franchement, je suis contente. Je suis heureuse voilà de, de ma famille, de ce qu'on est. Fin... Donc, je me dis, voilà des fois, il y a, y a des épreuves dans la vie. Honnêtement, j'aimerais pas les vivre. Mais... Euh, mais voilà, je me dis, ça fait partie de notre histoire, de la sienne, de la nôtre. Et, euh, et au final, c'est une belle histoire qui se finit super bien. Et, et voilà, c'est le plus important. Tu pourra peut-être écouter cet épisode, quand ouais. ça sera plus grande. Peut-être. <rire> Mais c'est vrai que ça, c'est dur. J'ai, j'ai, j'ai du mal quand même à lui en parler. Ouais. Et euh, On a des photos et tout. Et euh, en fait, elle n'aime pas les regarder. On a un album photo de son premier mois de vie. Et, et quand elle le regarde, je, je vois que elle aime pas quoi donc euh, je pense que ça sera un petit travail à faire quand elle ouais. va grandir ouais. d'essayer d'en parler un petit peu plus de lui expliquer vraiment les choses et, et puis de lui montrer les photos et de dire que voilà, c'est... ça lui a sauvé la vie quoi. Ouais. Donc, euh, c'est... c'est dur à voir mais en même temps c'est, c'est son histoire c'est... Voilà. Ça fait partie' d'elle. c'est ça est-ce que tu as d'autres choses à rajouter euh, je pense pas. <rire> Est-ce que euh, tu es OK de donner tes réseaux sociaux quelque chose, Si jamais des mamans veulent te contacter, ouais, ouais, n'hésite euh, voilà, mmh. pas à nous do- à donner donc, à l'oral. Et puis nous, on le renotera de toute façon dans la, dans la bio de l'épisode. Euh, je... Mon Insta, je sais même plus comment ça s'écrit <rire> euh, bon, On voilà... le mettra dans la bio. <rire> on le <rire> mettra dans, dans, dans la bio. <rire> T'inquiète. Euh, voilà, mais oui, faut... enfin, voilà, s'il y a des mamans qui traversent des moments difficiles comme ça, que ce soit voilà, dues aux hospitalisations à des débuts d'allaitement difficiles, enfin tout est possible. Franchement, tout est possible. Euh, c'est, ne sera pas facile tous les jours, ouais. mais euh, vraiment, ça vaut tellement la peine <rire> de, oui, de oui, se oui. donner du mal. Et, enfin, voilà, on crée des liens tellement extraordinaires avec nos enfants après. Enfin, voilà, même euh, le reflux, tout ça, c'est pas facile, mais il euh, euh, faut essayer de, de comprendre le pourquoi du comment. Peut-être que ça ouais. peut aider. Puis, il y a plein de de choses qu'on peut faire pour pour vraiment se faciliter le quotidien euh, au maximum, quoi. Oui, pas hésiter aussi à solliciter euh, des personnes pour se faire accompagner. C'est pas un échec, c'est pas pas... au contraire. Des fois, on a l'impression que, voilà, il y a plein de gens qui n'osent pas demander, mais il y a tellement de soutien qui peuvent exister, que ça soit de manière associative ou par des métiers comme les vôtres. euh... Enfin, il y a plein de choses qui se développent autour de la parentalité, de la périnatalité, et je trouve ça tellement génial de pouvoir soutenir les parents parce que malheureusement, bah, dans le, dans, à l'hôpital, par exemple, eh ben, on sait qu'elles n'ont pas le temps. Il y a un problème d'effectif. Bien donc, sûr. on peut pas avoir le même accompagnement que qu'on va avoir à l'extérieur. quoi. Bien donc, euh, faut pas hésiter. quoi. Et eh ben, Merci beaucoup de nous Je avoir super fait, fait tout ça. Merci à vous. <rire> J'espère que tout sera bien compréhensible avec les larmes. Et tout, <rire> mais... Je pense qu'il n'y a aucun souci. Aucun aucun. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci pour votre écoute, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Et parce que ce podcast, c'est nous, mais surtout vous, si vous souhaitez nous partager votre histoire, vous êtes les bienvenus. Contactez-nous, à très bientôt sur Couche, Café et Confidence.